0: Rollis TV, bonjour Eh bien oui, ça va changer un petit peu parce que c'est là, dans les conditions du direct, que vous allez retrouver des voix pour cette série de podcasts sur Donjons et Dragons, discussion autour de Donjons. Vous voyez, en plus, ça rime. Alors, Mathieu avec un seul à l'antenne. Et puis, nous avons Fabrice qui est avec nous. Eh oui, bonjour C'est Fabrice alors Fabrice, notre petite voix de la Belgique, notre monteur et puis vous savez aussi un grand amateur de Donjons et Dragons. Alors la première chose Fabrice c'est pourquoi est-ce qu'on a eu envie de faire ce podcast et d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est toi d'ailleurs qui est à l'idée de ce
1: podcast bah, de mon idée, c'était de voir un peu euh, ce qui était intéressant de pouvoir discuter entre quelqu'un qui commençait euh, comme moi la génération D&D avec la cinquième édition et euh, on <rire> va dire un peu le vieux barrauteur euh, que Mathieu et avec euh, tout son bagage <rire> des précédentes éditions.
0: Oui, alors c'est effectivement quelque chose qui est assez intéressant parce que alors moi, pour ma part, j'ai, euh, ça a commencé avec la, la, boîte, la boîte rouge et puis pour ce qui est de Advanced, enfin maintenant ça a disparu, c'était dès la, dès la première édition. Et c'est vrai que c'est cette cinquième édition a, a pas mal changé la donne. Par exemple, Fabrice, toi tu l'avais euh, saisi au moment où elle est sortie ou déjà un petit peu pendant
1: les phases de bêta test Alors, euh, j'ai vu qu'une édition de Donjons et Dragons était sortie euh, J'avais regardé vite fait les documents en anglais, mais à l'époque, euh, l'anglais, c'était pas encore ça. Et j'ai simplement euh, commencé Donjons et Dragons suite à la découverte et au regardage intensif, va-t-on dire, de Critical Role. D'accord. Effectivement. Donc, pour le coup, ça t'a amené à l'édition. Enfin, ça t'a amené, amené au jeu, en fait. Tout à fait. Alors que je jouais depuis... Euh... On va dire déjà une dizaine d'années. J'étais en mode ah donjon ah non donjon ah, le vieux jeu donjon qu'est-ce que c'est ça m'intéresse pas voilà. Alors c'est vrai que donjon de toute façon c'est euh, il, il fait partie
0: des meubles. Et que euh, même si parfois, c'est pas le, le jeu préféré qu'on peut avoir, il y a un petit côté refuge dans, dans, cette, dans, dans ce monstre. dans ce monstre, hein, Parce qu'il y a eu un, un nombre de suppléments, on est, on est dans les plusieurs centaines de suppléments qui, qui sont sortis. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des campagnes, et au fur et à mesure des éditions, on, on a la question bah, de la, la continuité. Et, et là, je vous le dis, amis, auditrices, auditeurs, c'est que on parle, ça va être un des thèmes, ça sera le, le thème de la, la continuité, sur Donjons et Dragons, on peut se poser en fait la question. Par exemple, tu avais déjà mis la main sur d'anciens suppléments ou tu avais déjà consulté d'anciens suppléments ou pas
1: Alors, effectivement, j'ai pu euh, à un moment accéder à euh, quelques suppléments. Euh, Donjons et Dragons, euh, j'étais tombé sur le, le net euh, Sur euh, je pense euh, Certains sites on va dire euh, Qui répertoriaient euh, des informations J'étais à ah, l'édition euh, c'était 3.5 Quelque chose comme ça mm -hmm. Et lors euh, d'une commande ludique bazar mm -hmm. euh, mm -hmm. J'avais reçu euh, Deux bouquins D&D gratuits J'étais en mode ok bon moi j'ai commandé Sion euh, On me donne des bouquins D&D. Mm -hmm. euh, bon ok j'ai regardé il y avait des beaux, beaux artworks, Il y avait beaucoup de, de, de tableaux dans tous les côtés Mais il y avait aussi le recueil Des royaumes oubliés je pense
0: ah oui, alors tu, avais, tu as dû avoir l'encyclopédie quatrième édition des Royaumes Oubliés. Je pense
1: quatrième édition et euh, un euh, supplément monstre, je pense c'est le monstre troisième, le guide des monstres troisième, oui, bah, quelque oui, chose comme ça. Euh, voilà.
0: Parce que les deux premiers avaient été euh, avaient été souris. C'est vrai que oui, Ludique Bazar avait euh, on pouvait retrouver des choses à pas cher. Parce que c ça a été une quatrième édition euh, qui avait aussi... Euh, donc qui avait un esprit... qui était très critiqué pour beaucoup de choses. Hein, parce qu'en fait, elle avait un esprit euh, très... Euh, euh, MMORPG C'était un, un positionnement qu'ils avaient voulu euh, tenter Alors ça avait été justifié Dans, dans, dans les règles parce qu'il euh, y avait eu des événements Qui s'étaient passés sur, euh, sur Ferune Et euh, Les règles s'étaient retrouvées modifiées Et c'était aussi une édition qui, avait été, qui était sortie à prix Très très bas Et, euh, et c'est pour ça qu'on a retrouvé après Beaucoup de choses en occasion euh, à pas cher du tout mais après, bon, c'était très très critiqué euh, dessus. Puis, bah, effectivement, il y, y, eu, euh, y a eu la cinquième. C'est un gros gros problème en fait la, la, la continuité de Donjons et Dragons et c'est aussi peut-être pour ça que finalement on a l'impression que chaque édition s'adresse à une génération nouvelle. Tu prends la ville de Waterdeep, si tu prends Waterdeep 2 édition, tu la prends 5 édition, on n'a plus du tout les mêmes villes, c'est plus du tout médiéval à fond. Et puis après, il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de choses parce qu'il y, y a eu tous les bouquins à côté qui parlaient de, de, de Waterdeep. Quoi. Et Également, toi, lorsque tu t'es retrouvé euh, donc face à, à l'appréhension du monde, c'est-à-dire que bah, tu n'avais que la cinquième pour découvrir les suppléments, est-ce que tu t'es senti noyé Est-ce que tu t'es allé chercher à
1: droite et à gauche alors, euh, moi je suis très partisan de tout ce qui est homebrew ou Création Maison, hein, pour les plus francophones d'entre nous. Euh, oui. Et donc, euh, l'univers euh, m'intéressait assez bien, mais j'étais quand même assez réfractaire à l'idée de euh, jouer euh, dans un univers que bah, je ne connaissais pas vraiment. Et mm -hmm. c'est ici, maintenant, de, dans ces dernières années, que je me suis euh, beaucoup plus intéressé à l'univers euh, de Donjons et Dragons, le lore et tout ça, euh, notamment euh, concernant les vidéos euh, YouTube qu'on peut trouver à ce sujet, mm -hmm. qui sont très très bien faites, euh, d'ailleurs de Mr. Rex c'est en anglais, euh, mais bon euh, Netarion je pense en a sorti Ah oui, Netarion en
0: français fait un, un ah,
1: excellent travail tout à fait, oui. Et, exactement, et bon, Netarion en général il se contente de euh, citer un peu plus que, que ce qu'il y a dans la cinquième mais ce que j'aimais mm -hmm. bien dans euh, les vidéos de Monsieur Rex, c'était qu'il allait dans des, des anciennes éditions et euh, il nous présentait « Voici ce que nous donne la cinquième » Et voici tout ce qu'on ne vous dit pas en fait, donc tout ce qui a été lagué, on comprend que par exemple certains monstres ont des capacités, on le voit dans, dans le texte et tout ça, et ils sont expliqués vraiment dans les éditions précédentes, et c'est comme ça qu'on a un, un regain euh, d'intérêt. Et de se plonger en fait dans, dans ces anciennes éditions pour redécouvrir vraiment euh, le lore euh, et pourquoi telle créature, dans, dans, dans quel milieu et tout ça, euh, ce que j'avais bien, bien aimé. Et il avait fait euh, toute une série euh, en général bon, sur les créatures, mais un peu plus euh, sur certains euh, sujets euh, spécifiques euh, mm -hmm. et qui nous donne une autre perspective en fait de ce monde de Dindi et comment on va dire l'approcher. Oui, parce que c'est un monde qui n'est pas. Euh...
0: Et ça, en fait, quelles que soient en fait les continuités, parce qu'effectivement on a créé, donc il y a toute une, une chronologie euh, dessus, mais bon, on va quand même le reconnaître. C'est un monde qui est un, notamment, donc je, je, on pense particulièrement au Royaume oublié, euh, on est plutôt dans une espèce de superposition ou juxtaposition d'endroits, de régions et que vraiment dans une grande unité il peut se passer des choses terrifiantes dans une région, ça n'aura aucun impact sur les royaumes oubliés en fait c'est un, un des points toujours qu'on qu a remarqué, c'est qu'on a l'impression que le voisin n'est pas forcément au courant de, euh, de ce qui va se passer Alors, en plus on s'est beaucoup focalisé sur la côte des épées hein, dans, Exactement. Euh, dans cette cinquième, et c'est là aussi par exemple à la côte des épées, on, on voit à quel point elle est exploitée elle est surexploitée parce que dans cette cinquième édition, tout ce qui est à l'Est, notamment, je pense notamment au, au, au pays de Tay qui, qui sont les magiciens rouges, on n'en parle quasiment pas. Les, les seules apparitions qu'ils ont pu faire, c'est dans le, le recueil des, des contes de euh, du portail béant, où il y a un scénario qui en parle à un moment. Mais on n'a pas justement euh, tout l'ensemble, ou les cartes qu'on pouvait avoir. Si tu regardes, je pense... Tes cartes de ton encyclopédie 4 quatrième édition justement bah, ouais. tu te rends compte que ça couvre l'ensemble
1: de, de ces runes, et en aucun cas que la côte des épées bien sûr quand, quand on voit clairement euh, ce que j'allais dire c'est que quand on ouvre une carte du, du vraiment des royaumes oubliés on se rend compte que la carte euh, la, la côte des épées euh, est toute 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 petite <rire> Et que c'est plus ou moins 5%, je pense, de euh, l'univers qui est couvert euh, par euh, cette cinquième édition et euh, la plupart des aventures. Et même, on a euh, des settings qui pourraient être... enfin, des, des, des endroits euh, plus euh, à euh, l'est... Qui pourrait mmh. être intéressant à visiter avec euh, tout ce qui est donc euh, samouraï euh, un peu asiatique, euh, donc je me souviens plus du nom, Kara quelque chose comme oui, ça. Je, euh, je suis pas certain, mais effectivement, je, je vois ce que tu veux dire,
0: tout à fait. Et, et, et c'est vrai que il y a ça, y a, par exemple, si tu as tout ce qui est euh, très euh, arabisant, alors à la base, on avait eu effectivement euh, Zakara et, et Al-Kadim, et en fait, Al-Kadim était plus ou moins rajouté euh, discrètement dans. Euh, dans les remouss on avait effectivement aussi tout, tout le sud, et, et je pense que c'est d'ailleurs là un des un, un des gros avantages d'avoir à disposition des anciennes éditions parce que ça permet de te euh, effectivement de trouver les, les informations, et même pas forcément des informations euh, euh, parce que sur euh, y a, sur un endroit et tout n'est pas décrit, mais en fait, il y a des endroits entiers qui semblent ne pas exister. C'est comme si, dans, dans cette nouvelle édition, on avait dit, on vous fait découvrir au fur et à mesure. Et d'ailleurs, le, le, le seul supplément vraiment qui parle de Firune, c'est uniquement la Côte des Épées. C'est la première fois qu'on a une édition qui se focalise uniquement sur une région. Il n'y euh, a pas l'équivalent de... Le... Alors, il y en a eu quelques-uns avec les guides de volo, mais euh, faire un supplément officiel tout beau, tout grand... Euh, sur euh, la connaissance de l'univers uniquement sur donc, la côte des épées c'était pas, euh, pas arrivé euh, auparavant Et, ou alors si c'était arrivé il y avait d'autres suppléments qui parlaient d'autres régions donc là on a quand même la côte des épées Superstar mais je pense aussi que c'est dû euh, à, au fait que Baldur's Gate euh, tu peux en entendre parler dans les jeux vidéo Never, yeah. uh, Never Winter, euh, pareil et puis euh, donc euh, Waterdeep bon, a eu droit à, à son à sa réécriture et puis euh, à, à sa campagne en fait.
1: Mais à un moment, effectivement. Tu vas falloir aller ailleurs quand même. Bah, ils ont déjà commencé en fait à se placer un peu plus au nord, on va dire, avec leurs dernières aventures euh, qui se passent donc euh, du côté euh, à Swindle. Oui c'est ça. Donc on, on se déplace légèrement. On peut espérer euh, quand même. Euh, qu c'est léger
0: léger peu. quand même. Hein. C'est léger léger parce qu'on est quand même du, on est plus du côté euh, encore une fois
1: euh, côte des épées que que du côté est. Hein. Mais on est plus au nord, ça c'est sûr. On a froid. <rire> Au moins, euh, c'est un changement euh, climatique, on va dire ça. Et puis, ça reste qu'un module d'aventure, bien qu'on peut tirer quelques informations pour y faire jouer. On est encore loin de suppléments euh, d'univers, on va dire ça, euh, mm -hmm. que pour jouer vraiment dans les dans royaumes oubliés. Alors qu'il y a de quoi, je pense, clairement de quoi. Oui, 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 il y a,
0: y, a, y a de quoi. Alors, après, on, on peut ici voir la, la, on voit la, la politique de sortie hein, de, de la 5 édition. C'est une politique qui, qui alterne beaucoup. Et puis, on, on a aussi euh, toujours cette terrible équation de ramener un nouveau public et puis euh, ne pas fâcher l'ancien public. Et ça, ce n'est pas, pas évident euh, du tout à, à faire parce que dès qu'il y a un supplément qui est annoncé, tu vas avoir euh, tous ceux qui disent euh, « euh, Ah, c'est du réchauffé !» Et puis, euh, si jamais c'est un supplément qui est déjà connu, et puis euh, dès que c'est un supplément qui est pas connu, euh, ça va être. Ah ouais, mais non, mais nous on voulait tel univers. C'est très difficile hein, de, de voir ça. Il y a des univers, euh, Planescape, euh, qui sont, euh, Dark Sun, qui sont très très euh, demandés. Mais bon, après. Euh... On en reparlera dans notre prochain podcast sur la réécriture et le politiquement correct. Darkson, je pense que si ça revient en cinquième édition, euh, les histoires d'esclavage, ça va pas passer du tout en fait. Je,
1: je pense que s'il y a un Darkson, ce, ce sera pas le Dark Sun que tout le monde connaît et que tout le monde euh, a chéri. Voilà.
0: <rire> ah, ouais, ouais, c'est ça. Dans le bon, le, on, on, je pense que c'est le Raven. Ah, enfin, pas le Raven pardon le, le Dragon qui qui est assez attendu, il y a quand même plein de signaux à droite à gauche, ça, je pense qu'à terme ça va, ça va arriver quoi. Après, il y a la jonction avec les univers de Magic aussi
1: et oui. qui veulent, qui veulent faire et qui vont faire même quasiment de force. On voit clairement qui se dirigent vers publier beaucoup d'univers de, 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 magiques pour essayer de faire en sorte que le, leur public euh, transitionne d'un univers à l'autre. Euh, étant donné qu'on a vu récemment aussi qu'ils avaient annoncé, euh, et qui est déjà peut-être même sorti, un deck euh, de cartes, donjons et dragons, dans leur euh, oui, le jeu magique. Et ce deck de cartes, a,
0: il, est parti, il est sorti cet été, et puis il est sorti, il est parti comme une fusée. Vraiment, mais vraiment euh, comme une fusée. Donc euh, ça a été un succès vraiment massif, et euh, il, semble, il semblerait même que Wizard n'ait pas forcément anticipé un tel succès
1: donc on, on est quand même sur euh, ici avec le dernier supplément qui avait été annoncé euh, d'univers, on est sur trois univers magiques, sur trois livres euh, concernant mmh. euh, euh, Githof Rafnica. Euh, oui. celui sur euh, la mythologie dont je me souviens plus le euh, nom euh, euh, oui c'est Terros euh, Voyage mythique de Terros et ici, sur les différentes écoles de magie, si j'ai bien compris, euh, euh, donc, y y pas a, du tout dans l'univers y... magique.
0: Moi non plus. Et en fait là, tu, là, là vu qu'on, et oui c'est annoncé, c'est annoncé pour dans, dans quelques semaines euh, qui doit euh, qui doit arriver. Et effectivement voilà. Et après on a aussi eu donc, les, les les suppléments donc qui étaient tirés de euh, Critical Role. Qui, euh, qui, proposait, qui ont leur, leur mouture euh, Donjons et Dragons et qui proposait là aussi un, un autre univers et donc euh, d'ailleurs on le remarque euh, quand c'est pas des univers qui appartiennent à Wizard les, les couvertures sont pas du tout les mêmes et c'est des couvertures qui sont très identifiables
1: tant le, le, le thème graphique est différent en fait exactement je pense qu'ils veulent euh, clairement euh, créer une scission entre ce qui est produit on va dire acquisition et acquisition. critical role mmh. Euh, oui. qui sont euh, voilà plus pour les fans et euh, les produits officiels plus de la gamme euh, qui sont vraiment estampillés, Donjons et Dragons euh, 100%. Et d'ailleurs, euh, une news euh, qui est arrivée, c'était que euh, Critical Role devait sortir un euh, nouveau euh, supplément d'univers, mais cette fois-ci qui ne seront pas en partenaire avec donc Wizard of the Coast pour ça. J'étais assez étonné, étant donné que je me suis dit, bon... Ah oui, euh, un, il... un univers 5 édition en fait. Exactement, ils avaient publié leur premier euh, chez Green Running dont euh, j'ai tome qui était ma foi bah, un premier volume euh, qui était sur euh, bah, la, la première saison de, de, de Critical Role, donc sur le, le premier continent, ici donc le, le jeu qu'on a, enfin le, le livre qu'on a eu c'est euh, donc sur l'univers et le continent de la deuxième saison et ici je pense qu'il compte euh, revenir donc sur le premier continent et ajouter tout une série d'événements, mais ce sera une réédition du premier livre avec des rajouts. Mais cette fois-ci, non pas Green Ronin uh, ni uh, Wizard of the Coast, mais je pense qu'ils vont uh, 100% créer ça uh, maison. Ah, bah, oui, effectivement. De toute façon, c'est bah,
0: la, la continuité, là-dessus, euh, ils, ils auront plus de liberté, et en fait, si ça me fait penser cette espèce de... On a une... On a une continuité qui est, euh, qui est verticale mais qui s'horizontalise avec notamment... Euh, en fait, on a des continuités de système. Et ça que je trouve euh, là aussi euh, très intéressant, c'est que le fait qu'on ait la, la cinquième édition qui arrive un petit peu partout et, et qui en fait amène des univers que tu pourrais faire, euh, que tu pourrais là aussi euh, juxtaposer, tu pourrais aller d'un univers à l'autre avec finalement très très peu de changements de règles. C'est comme si tu créais une sorte de Planescape de, de la cinquième édition. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais après aussi, la, la continuité, elle a posé des, elle pose des soucis. C'est que, genre on a les produits dérivés. Alors, je ne je te parle même pas de la littérature euh, qui peut y avoir euh, donc, sur les romans Donjons et Dragons. Alors, évidemment, c'était avant la cinquième édition parce qu'il euh, y, a, y a eu très, très peu de livres. Enfin, il y a des livres annoncés pour la cinquième, mais sinon, c'est tout. Et que effectivement, bah, tu, prends, tu prends par exemple Waterdeep. Euh, soit tu vas avoir une sorte de... Euh, de... Enfin, tu as des dizaines et des dizaines de livres qui sont sortis avec plein d'événements, et puis tu apprends que tel personnage est mort, tu apprends que tel personnage, il lui est arrivé ça, et puis là, tu arrives, euh, donc, cinquième édition, tu ouvres, et euh, tu vois euh, le personnage qui est mort et qui est, est l'objet d'un énorme roman, et ben bah, il est là avec ses caractéristiques, euh, bien tranquille. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu... On est, on est obligé d'aller dans... On est obligé de fouiller pour en fait, alors si tu achètes un roman c'est tu vas pouvoir voir le monde qui s'anime, mais si tu veux t'en inspirer pour les jeux, bah, il va falloir juste bien regarder au niveau de ce qui est écrit dans les manuels.
1: Oui, et c'est pour ça ici que dernièrement, on a eu euh, une news euh, qui est venue directement de The Wizard of the Coast et qui a précisé, donc c'était euh, sur le D&D Studio Blog, euh, donc le site officiel, mais bon, pour vous retrouver, vous devez euh, un peu chercher, mais donc euh, sur le canon de D&D qui a été publié le 29 juillet euh, dernier et qui précisait au final que pour la cinquième édition, il n'y avait que le triptyque qui était considéré comme canon et que chaque... Euh, univers de, de licence on va dire ça, les romans par exemple avaient leur propre univers canon et qu'il ne fallait plus s'attendre ou ne pas s'attendre à ce que euh, les événements d'un roman soient euh, considérés canon que pour y jouer bien sûr après ça reste euh, au bon vouloir de tout le monde de vouloir les implémenter ou pas mais voilà ils ont pris le parti pour de vraiment trancher une ligne ce qui est canon est canon et même d'ailleurs dans leur supplément, on comprend bien qu'en fait au final tous les suppléments qui sortent ne sont pas considérés comme canon étant donné qu'il n'y a plus que le triptyque qui est canon. Voilà. Alors moi,
0: ce que j'avais aussi, hein, c'était que, en gros, dans les manuels. Donc, par extension, on pouvait estimer que, parce que on pouvait estimer que, bon, tout ce qui est dans Waterdeep devenait canon parce que le, le triptyque en lui-même a très très peu sur euh, sur l'univers. Mais ce qui, est, est, ce point qui est très intéressant, c'est aussi parce que euh, il avait été annoncé par euh, Wizard, C'est à peu près, c'est, on va dire quelques semaines avant ce, cet article, euh, que l'avenir de Donjons et Dragons passait par les jeux vidéo, et qu'il y allait avoir de plus en plus de jeux vidéo, et que justement ces jeux vidéo allaient provoquer des, euh, des conflits d'intérêts quant à la continuité. Et que euh, quelqu'un qui irait dans le jeu vidéo irait après lire le supplément et puis il verrait euh, que tel personnage est complètement différent que tel endroit est complètement euh, différent. Je pense que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un... ils se sont pas embêtés parce que ouais. ils, ils ont ils ont dû dire hein, ils ont dû se rendre compte que le ce qu'ils écrivaient en, en jeu devenait un carcan qu'on ne pouvait pas respecter pour euh, X raisons et qu'ils ont préféré dire voilà, il y a le ce qui est canon et puis il y a toutes les autres il y a, il y a toutes les autres histoires. Après tu sais euh, Donjons et Dragons, c'est un jeu qui mmh. Euh, qui a autant de règles maison euh, que le Monopoly quasiment. <rire> Donc euh, on tout ce qui on... est canon, euh,
1: on, on sait euh, s'en arranger euh, quand on veut en fait. On est d'accord, mais aussi par ce fait d'admettre que euh, voilà, ils essayent de détacher un peu euh, les, les, les univers et le lore de, de chaque licence, on va dire cela, bah, euh, ça permet bah, de 1 à leur partenaire de... Euh, bon, voilà, vous avez que ces trois bouquins-là à suivre et, et voilà bon Ça réduit euh, les notions de lore, on va dire, euh, qui doivent un peu apprendre, mais aussi ça permet de renier un jeu qui pourrait très bien faire n'importe quoi avec la licence et euh, totalement, euh, on va dire, détruire le monde ou je ne sais quoi, euh, ou partir sur quelque chose qui est vraiment pas D&D. Et même si un jeu est pas forcément euh, comment dire, euh, à succès, comme ici, euh, je ne sais pas si tu as vu euh, donc les critiques qu'il y a pu y avoir euh, via euh, donc le, la dernière sortie du jeu vidéo euh, Dark Alliance. Oui, oui, j'ai vu les critiques, ça donnait pas envie. <rire> Exactement, alors qu'ils en ont fait de la pub, la pub, la pub, ils ont peut-être fait... Mmh. Est-ce qu'on n'essayerait pas de séparer tous nos univers pour éviter que voilà ça nous retombe dessus, que ou euh, même que nos partenaires aient aussi plus de facilité Parce que je peux comprendre aussi en tant que développeur euh, jeux vidéo, bon, j'ai une formation de artiste 3D tout ça. Euh, donc pour mettre en contexte, euh, si on doit commencer à passer des mois de recherche euh, pour être vraiment dans le lore euh, d'un univers, ça peut être sympathique, mais ça peut aussi enchaîner pas mal la euh, liberté de création. Et autres euh, des différents studios de production.
0: Bah oui, c'est ça, et, et notamment d'ailleurs. Euh, alors tu parlais des critiques sur euh, Dark Alliance. J'ai vu aussi un article qui était passé où quelqu'un disait euh, il faudrait qu'il y ait plus de maîtres de donjons au scénario de ce genre de jeux vidéo. Mais euh, on, on, Wizard veut créer une marque donjon. Ils veulent créer un, une sorte de label. Et finalement, quand tu regardes l'univers Star Wars, avec tu sais, tu avais Star Wars légende, Univers étendu, puis tous les noms qui ont changé en fait au, au, au fur et à mesure, on, on se rend compte là très clairement que ils ne veulent pas. Euh, euh, voilà, ils, ils, ils veulent absolument plutôt se retrouver avec une manière euh, de, de gérer un univers, mais surtout de gérer un nom. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est Donjons et Dragons? C'est très difficile à. Parce qu'on va dire ouais, c'est un jeu. Ouais, mais en fait, le jeu.. Euh, euh, « Donjons et dragons », c'est aussi bien euh, Ravenloft que jouer en Eberron que d'aller faire des sombres donjons. Finalement, « Donjons et dragons », c'est très difficile. On ne peut pas le résumer parce que c'est une telle mosaïque de, de choses. Et donc ça aussi, finalement, ça aide quelque part à ce qu'on ait des... Enfin, c'est plus facile de dire « bon, fa... Voilà ce qui est canon, le reste, vous faites ce que vous voulez » que, par exemple, un Star Wars où tu es complètement bloqué par une histoire parce que chacun a assisté et chacun a vu l'histoire de Star Wars.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, ça permet de euh, faire en sorte de. Il donne l'exemple de Hellmanster. Euh, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Le, le fameux sorcier euh, dans les Royaumes oubliés. Oui, euh, Elminster, oui. Elminster. Ouais. Euh, <rire> bah, euh, d'en avoir un qui est devenu une liche euh, dans ce, votre univers ou un, euh, un âme euh, géant de l'espace. Voilà, ils donnent des exemples comme ça, de, de faire ce que vous voulez avec euh, votre jeu, même avec les personnages euh, officiels, euh, voilà. Donc d'offrir de, de, oui. de, la, de la liberté à tout le monde et de, de picorer un peu euh, ce qu'on désire euh, mettre euh, dans son jeu. Parce qu'au final, euh, une fois qu'on euh, bah, s'assit à la table... Bah, les canons et tout ça, bah, l'aventure ne va pas être la même en fonction d'une table, de ce qui va se passer. Euh, Peut-être que vos joueurs vont détruire la moitié de, de Ferune, euh, ravager euh, Waterdeep. Et voilà, ce, ce sera plus canon Alors, à partir au, de ce moment-là. Au, au, au niveau 1, ça sera costaud. Mais non, mais tu as, as, voilà.
0: Parce que c'est... Tu vois, tu parlais de Elminster, tu parlais de... On a également euh, Tasha. Alors, la plupart du temps, tous ces grandes... Euh, ces, ces grandes personnes très très connues, c'était en fait hein, parmi les, euh, les premiers personnages des, 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 des tables de, de Gary Gigax, mais par exemple, il n'y a pas eu un livre du style le, le grand Who's who de euh, euh, des Terres du Milieu, n'importe enfin, quoi, des Royaumes Oubliés, on en trouve de temps en temps, je crois que dans Draconologie il euh, y en avait, mais euh, c'est... par exemple, t'as pas de personnes emblématiques euh, quand, quand on dit donjons et dragons, ce qui vient à la tête, c'est un dévin. C'est pas euh, Star Wars, The Dark Vador. Don, donjons et dragons, euh, ben en fait c'est rien, quoi. C'est pas les joueurs. C'est ça aussi qu'il qu faut mettre en, mettre en place. C'est pour ça que le film, d'ailleurs, euh, sera très intéressant à voir, quoi. Ce sera très intéressant de voir finalement comment il résume quelque chose qui est, qui est pas irréalisable, parce qu'il y a autant de donjons et dragons. Tu le disais toi-même, il y a autant de donjons et dragons que, que de tables de jeu donc euh, c'est pour ça que cette continuité elle est, euh, elle est à la fois euh, impossible à maintenir et puis elle est aussi très facile à maintenir pour le coup
1: oui c'est ça et puis un, un truc que je me disais aussi euh, c'est que euh, en parlant plus par exemple de romans maintenant qu'ils ont disons euh, canonisé certaines choses et dire euh, voilà celles-ci sont dans leur propre canon quel est l'intérêt maintenant de lire certaines nouvelles qui ne vont pas influencer l'univers par rapport à euh, Gilbert euh, qui crée sa propre, euh, son propre roman d'aventure qui se passe aussi euh, dans une bien sûr euh, droit d'auteur tout ça il va peut-être falloir changer les noms, mais <rire> en, entre guillemets la valeur est la même chose étant donné que le, le fait de lire l'un va pas influencer sur l'univers pas plus que l'autre, donc voilà. C'est... Oui, non, mais, euh, tout à fait. C'est pour ça que je trouve euh, c'est très intéressant cette
0: manière dont ils veulent faire une marque. Hein, parce qu'en euh, en fait, ça, on n'a on rien. Surtout, surtout, tu vois, on veut faire une marque qui, euh, qui veut parler à autre chose que, que des rôlistes. Mais euh, encore une fois, c'est pour ça que le, nous, ce qui, ce qui symbolise euh, Donjon, c'est l'accessoire. C'est le dévin. Voilà, ouais. on n'a pas. Euh... Puis bah, après, tu as le petit logo, puis on met un dragon parce que ça s'appelle dragon. Mais, euh, mais on n'a on, on que cela. On n'a on pourra... on pas de, de force obscure, on n'a pas tout cela. Parce qu'en fait, Donjon et Dragon ne prend vie que quand les joueurs commencent à y jouer. Et les romans euh, aidaient à se plonger dans l'univers, de voir les à côté, avec évidemment euh, le, le truc qui faisait sourire. C'est-à-dire que. Tu avais ce, ce vieux chevalier qui était l'équivalent d'un niveau 20, qu'on retrouve mort, une simple dague dans le dos. Alors que si on était en jeu, <rire> la dague dans le dos, fallait y aller pour euh, tuer ton joueur niveau 20. Donc c'est, euh, on, on, on voulait l'animer hors de partie. Et fait, maintenant, on a le jeu vidéo, euh, on, a le, on a donc les, les, les romans qui vont, qui vont revenir. On va avoir euh, aussi euh, les différentes euh, en produits dérivés. Hein, donc il y a le film. Et, y a des bandes dessinées Il y a des comics euh, qui pas. sont
1: parus de, de, depuis quasiment, euh, je pense, euh, bah, le, le début de la cinquième édition, ou quelques années après, euh, avec différents zéros, euh, des, des royaumes oubliés, en tout cas. À côté de ça, euh, produit dérivé, <rire> il y a quelque chose qui m'avait vachement fait marrer, c'est euh, le Nerf Gun Donjon et Dragon. Donc, je sais ah, pas si pas tu l'as vu passer, celui-là. Mais oui. euh, voilà, c'est voilà il y a, y, a y a un fusil euh, pour enfant euh, qui, qui est bien rouge, comme ça, bien bien le, le dragon. Hein, et je pense qu'ils ont fait quelques écailles. Et voilà, c'est un f gun. Et à mon avis, euh, tu, tu payes, tu, tu, tu payes le, le, le petit logo de D&D qui, qui est associé à ça. Oui, bah ah. tu as les chaussettes, D&D. Hein, euh, oui. Mais voilà, on, on veut créer
0: ça. Tu as, as les mugs, puis euh, bah, tu n'as qu'à voir les, les boutiques euh, qui... Les boutiques, maintenant, qui commencent à receler de, de produits dérivés d'enjeux dragon. Alors, en fait, on le voit pas trop en France parce que c'est des distributions. Parce qu'en France, là, si tu veux trouver des produits qui sortaient un petit peu de l'occasion, de fin de l'ordinaire, tu, bon, bah, tu trouveras des trucs sur Amazon. Mais en fait, tu, il existe un grand, grand nombre de produits qui ne sont pas non plus euh, forcément distribués sur Amazon. Donc, tu retrouves, euh, ouais, tu as, as des produits assez, euh, euh, assez étonnants qu'on bah, qu peut voir. Quoi. C'est sûr que la continuité, c'est un, un, un des grands, grands points. Et je pense que, bah, euh, parce que nous arrivons à la fin de notre émission, donc on espère dire que ça vous a suivi, euh, que, que, ça vous, euh, que ça vous a bien plu. On va continuer à en parler dans la, 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 la prochaine émission. On parlera donc de euh, la continuité de supplément à un autre, d'édition à une autre. Puis euh, aussi, on, on parlera de, de ce qui est proposé à jouer dans les différents pays. Parce que bon, nous, en France, on n'a pas eu trop de chance avec Donjons et Dragons quand même. Mais il y a eu plus de produits qui sont allés dans, euh, dans, dans certains pays. Et puis, ben, on parle de continuité. Ça finira notre thème de la continuité. Ben, on abordera alors, Donjons et Dragons, la V6, elle arrive ou pas Ou est-ce qu'elle n'arrivera jamais ça a l'air sympa ça comme programme Fabrice.
1: Bah tout à fait oui. J'attends ça. ça.
0: <rire> voilà.
1: En, en tout cas, bah, n'hésitez
0: pas à nous mettre tous nos retours en tweet, euh, vous nous contactez. Euh, le, le podcast sera bien entendu euh, disponible sur euh, toutes les plateformes Spotify, Deezer euh, et tout cela. Et puis, euh, on va continuer tout au long de la saison à, à parler là comme ça, alors que la nuit tombe de plus en plus tôt, à ce jeu qui nous occupe depuis, des, on peut maintenant le dire, des générations
1: qu'est Donjons et Dragons. Nous vous disons, je vous dis en tout cas, à une prochaine fois. Pareillement, et je tiens à signaler que j'essaierai de fournir donc dans l'article lié ou euh, la description euh, du podcast un peu tous les liens auxquels euh, on a pu faire référence dans la mesure du possible. Voilà, à une prochaine fois.
0: Au revoir.